0: «И чем мне хуже ее? Тоже стану современной художницей. Уж засовывать-то в разные места предметы я точно умею», — хихикнула Мила, гуляя по теплым летним улочкам ее родного, до смерти надоевшего городка. Девушка читала новости с экрана, дорогого телефона, купленного, правда, в кредит. Но кому какая разница? Это ее рабочий инструмент, как, например, болгарка у бати. Да и перед подружками не стыдно, а то как лохушка ходила. Новости сегодня действительно были очень интересные. Среди главных событий популярного интернет-портала значилось это. Американская художница устроила перформанс, на публике выстреливая из интимного места шары с краской, рисуя таким образом картины. Занятия в училище Мила решила прогулять, чтобы бывало редко. Надоело, да и в перспективе стоять у ткацкого станка или песерши в супермаркете, ей не очень-то улыбалось. У Милы была тайна, свой маленький и секретный бизнес. Она зарегистрировалась на специальном сайте и, скачав приложение на телефон, за деньги в прямом эфире показывала свои прелести всякой школоте и извращенцам, коим она причисляла всех остальных. Дойдя до парка, девушка направилась в по подальше от суеты, буднего дня и любопытных глаз. Достала телефон, запустила приложение и, выбрав эффектный ракурс, с стомным голосом произнесла «Котики, привет!» «Ваша сладкая киса снова с вами». На экране телефона засуетились сообщения в перемешку со смайликами и непристойными картинками. Началась милина работа. Побродив туда-сюда, то и дело прячусь за деревьями и кустами, где она обнажала свои деячьи формы, бурлящему от похоти чату, Мила решила сделать перерыв. Девушка присела на скамейку, достала длинную тонкую сигарету, щелкнула крикетом и деловито закурила. Выкурив половину, она мельком бросила взгляд на телефон, лежащий на сумочке. Пришло какое-то уведомление. Девушка ткнула пальцем в экран и похолодела. Сигарета выпала из ее красивых загорелых пальчиков на гравий, продолжая надоедливо дымить. Мила нервными движениями втоптала окурок каблуком и взяла телефон, сжимая обеими руками. Один из наиболее активных в последние два дня посетителей чата Вас прислал ей личное сообщение. В нем был смайлик с издевательской улыбкой и ее фотография у школы перед выпускным балом, прошедшим три года тому назад. Взяв себе в руки, девушка написала. «Откуда у тебя моя фотография? Ты меня знаешь?» Вас почти сразу ответил. «Да нет. Вот папашу твоего знаю. Он, когда мы на вахте, были фотками твоими хвастался. Какая дочь у него хорошая. В колледже отличница. Вот в сети тебя и нашел. Оттуда фотка» и в строке чата добавилось несколько дурацких, ухмыляющихся рожиц. Милла лихорадочно соображала, как правильно вести себя с этим уродом Васом. Она поняла, что вляпалась в историю, и надо как-то выкручиваться. Но сначала нужно понять, чего он от нее хочет. «А зачем ты прислал мне мою фотографию? Ты же не говорил папе, что видел меня тут?» «Нет, пока не говорил, но мог бы сказать». «А зачем тебе ему вообще говорить? Нафига тебе это надо?» Начала заводить сумило. «Слушай сюда, прошландовка малолетняя. Если будешь делать то, что я тебе говорю, ничего твой папаша не узнает. Поняла?» Злость девушки вместе с сердцем ухнули куда-то вниз. Надежда отделаться легкой кровью окончательно испарилась. «Отвечай, чего затихло там?» «Да поняла я, поняла. А чего делать-то надо?» В чате появился анимированный кулак с поднятым вверх большим пальцем и опять эти гребаные смайлики. «Мне тут с мужиками на вахте скучно. бабнет совсем. Так что будешь меня развлекать. Останусь доволен. Ничего твой лопух папаша не узнает. Ясно?» «Ясно». Злость клокоча снова подкатила к горлу Милы. Она еще не знала как, но решила так просто не сдаваться и при удобном случае отомстить этой интернетной сволочи. «Если батя узнает, то точно меня убьет. И мудака, правда, этого тоже», — подумала она. Но от этого как-то не легче. Весь оставшийся день до самого вечера мило в самых похабных позах развлекала ублюдка и щата, прячусь в парке, в подъездах случайных пятиэтажек и даже в туалете Макдональдса. В десять вечера мучительно писал «Доброй ночи, ласточка моя» и добавил «Мы обязательно продолжим завтра». Милая, растерянная, пустошенная, приняв душ, рухнула в своей комнате на диван. Блин, это же надо было так встрять. Слезы и обиды, и злости брызнули из ее глаз, и мокрыми дорожками пробежали по щекам. Провалявшись так почти до полуночи, уставившись в беленый потолок, она вдруг резко вскочила и схватила с прикроватной тумбочки телефон. Статистика просмотров и количество заработанных токенов за прошедший вечер зашкаливали. «Нет худа без добра», – прошептала Мила, ощущая некое удовлетворение. Затем заводила себе чай и, полазив по соцсетям, уснула. Следующие дни стали продолжением кошмара. Про учебу, друзей и остальные дела Миле пришлось начисто забыть. Вас оказался изобретательным и мучил ее своими извращенскими фантазиями с утра до вечера, требуя выполнять все более дикие задания. Чат Милы, постоянно пополняющихся новыми посетителями, находился в безумной эйфории. Ее счет вырос до фантастической суммы. Анкета появилась на первой странице сайта, втиснувшись в ряд топовых девушек. Мила сидела, спрятавшись за огромными солнцезащитными очками, в летнем кафе, не спеша попивая капучино из бумажного стаканчика. К концу этой безумной недели уже произошло несколько скандалов с матерью. Друзья замучили расспросами, что с тобой случилось, куда пропало, почему не отвечаешь. Сейчас она смогла на несколько минуточек отвлечься и забыть о всей этой блядской глупой жизни, вспоминая о том, как маленькая девочка первый раз попала на море с мамой, папой и старшим братиком. Тогда все было хорошо, у родителей была нормальная работа, брата еще не убили на бандитской разборке. Она стояла на теплом белом песке и море нежно мовала чуть прохладной водой маленькие бронзовые от загара детские ступни. Мила была так счастлива, как уже никогда, наверное, не будет. На синем пластиковом столе заерзал, вибрируя телефон. Девушка вздрогнула, и все ее тревоги снова надавили на грудь, мешая дышать. Она с недобрым предчувствием взяла его в руки, определившийся номер был ей незнаком. Помедлив, Мила все же решила ответить и, нажав на экран, поднесла устройство к уху. «Это я, вас. Не ожидал? Мила чуть не выронила телефон. В голове зашумело, а ладони мгновенно стали влажными от страха. что ты совсем не рада меня слышать. Мила кочево подбрила». Из телефона раздался глухой пьяный смех. «Короче, слухай, Сюдовый. Мне тут добрые люди подсказали, что такие хитрожопые сучки, как ты, неплохо зарабатывают». «Ну и подумал, что это несправедливо. Я стараюсь, придумываю всякие такие выкрутасы для тебя, как этот, как его, как продюсер. Во. Так что надо делиться бабками. Сейчас сколько там у тебя уже?» Мила была уверена, что сейчас потеряется сознание. В глазах у нее потемнело, и сердце, кажется, совсем перестало биться. «Давай, давай я перезвоню тебе вечером, и все обсудим!» Промямлила она и беззвучно заплакала. «Ладно». «Наберу тебе в девять и смотри, не глупи ты!» Ответил мерзким развязанным тоном вас, и связь прервалась. Тетя Валя была женщиной скрытной, с дальними родственниками общалась редко и не особо охотно. Но милу любила. Приняла ее зареванную, усадила на кухне, сделала чаю. «Ну чего там у тебя? Чего опять натворила?» «Тетя Валь, да я вообще ни при чем!» Он сам ко мне пристал, домогается, вот денег стал требовать. Говорит, если ему не дам, так подкараулит и изнасилует. А чего отцу не нажаловалось? Он же вроде у тебя крутой мужик. Обломает роги по этому? Нет? Ага, обломает. Он в прокуратуре областной работы, даже к сиву показывает. А деньги-то у тебя откуда? Врешь ты все, девочка? Но вижу, напуганно ты по-настоящему. Ладно, помогу тебе. Иди, погуляй полчасика во дворе. Я сделаю отвар, один для тебя и один для него. Вернешься, расскажу, как пользоваться. Все, брысь с глаз с долой. Бездействие девять. Сделав несколько глубоких вдохов, Мила позвонила Васу. Приветик. Привет. Вас несколько опешил от Ватона миг. Мои девчонки такие пугливые. Ты же знаешь, чуть что и сразу в сопли. Ну, да, вроде так. Я тут успокоилась, подумала обо всем, вспомнила, как прошли последние дни. Ты такой затейник, я никогда так не возбуждалась до этого, и мне нравится идея, что ты будешь моим продюсером. Давай встретимся в реале, и ты сделаешь со мной все, что обещал в чате, а потом обсудим наше дело. Хорошо, сладенький? От последних слов милый и особенно сладенький у вас мгновенно встал. Он был ошарашен таким поворотом. Правда, все это казалось немного странным и подозрительным. Но кровь отлила от его головы в совершенно другое место. И он, недолго думая, согласился навстречу. Весь следующий день Вас в чат не заходил. да Даймила решила устроить себе выходной, морально готовясь к вечерней встрече, изредка запуская приложение, чтобы прикормить пустой болтовней постоянных посетителей. 15 минут шестого она, выкуривая третью сигарету подряд, стояла на остановке возле единственного в их городке кинотеатра. Урод, так про себя она называла Васа, опаздывал. Мелькнула надежда на то, что он вовсе не приедет, да и вообще исчезнет из ее жизни. Но вскоре у остановки остановился старенький линяло-красный volkswagen Машина посигналила, и Мила, сплюнув никотиновую горечь на пыльный асфальт, мысленно перекрестившись, открыла пассажирскую дверцу и села. Вас оказался, как ни странно, вполне симпатичным мужичком лет так тридцати пяти Быть уродом он, конечно, не переставал, но было уже не так противно. Они осторожно болтали на нейтральные темы, и Вас, оказавшийся Василием, постепенно расслаблялся. «И где это твое тихое местечко?» — сказал мужчина, положив руку на бедро милы. «Да тут уже близко. Вон там, направо и в поле, до заброшенного коровника». «До «Да коровника?» — переспросил Вас и засмеялся. «Горячая деревенская штучка. Ну почему нет? Мне так даже нравится». Проехав по грунтовке в поле, машина завернула к бетонному остуву и остановилась перед воротами. Мила достала из пакета, стоявшего в ногах, две пластиковые литровые бутылки и одну протянула своему сально ухмыляющемуся мучителю. «У меня тетя классное пиво домашнее варит. Вот взяла с собой, чтобы немного расслабиться. Угощайся» проворковала Мила, открутила крышку и быстро плюнула к горлышку, не давая быстро поднимающейся пения вырваться наружу. Вас, не прекращая ухмыляться, открыл свою и, понюхав горлышко, разом жадно отпил треть. Девушка вздохнула с облегчением, пока все шло по ее плану. Мила вылезла из машины и пошла к входу в коровник, продолжая отпевать на ходу. У ворот она дернула ручку двери и зашла внутрь. «Эй!» Звонко крикнула Мила, ее голос разнесся эхом, отражаясь от бетонных плит. За ее спиной хлопнула дверь, она обернулась. Вас стоял с туристическими пенками из парой рабочих курток в руках, которые, видимо, возил с собой. Пиво тети Вали начинало действовать. Мила ощутила прилив сил, чувства неуверенности и страха совсем улетучились. «Коня на скаку переломит, горящую избусь снесет», — пропела девушка и, повеляв бедрами перед васом, крикнула ему, указывая рукой на более-менее чистое место на полу. «Хочу здесь!» Уже заметно замедлившийся герой-любовник молча прошагал в середину помещения, поставил недопитую бутылку, уложил пенки, куртки на пол, затем осторожно опустился на одно колено и со словами «Что-то нехорошо мне, я прилягу ненадолго», повалился на ложе любви. Глаза его непонимающе хлопали, а вот тело, как и обещала тетя Валя, стало совершенно неподвижным. Мила пританцовывала рядом, напевая в полголоса какой-то незамысловатый мотивчик и с интересом наблюдала за беспомощным мужчиной. Глаза ее сверкали странным огнем. Она допила тетушки Наварева, скрутила налившимися силой руками пластиковую бутылку и швырнула ее в испуганное лицо Васа. «Ну что, мудила, думал, ты самый умный, да?» С издевкой спросила девушка, переминаясь ноги на ногу и пнула лежащего пару раз ботинком, проверяя действие отвара. «Трахнуть мне хотел, да, Казанова херовый?» Тут мило в голос загоготала и ударила Васа еще несколько раз. Уже просто так, для удовольствия. «Значит, слушай сюда», — начала она, передразнивая тон подонка. «Сейчас я сниму небольшое кино про тебя, урод. Сначала раздену, потом подожду, пока ты обгадишься от выпитого на камеру». А ты обгадишься, так действует отвар, который ты, безмозглый импотент, выпил вместе с бухлом, и выложу этот сюжетный блокбастер в сеть. Везде, сука, выложу, во всех соцсетях. Фото твои обосранные на каждом заборе расклею. Понял меня, придурок?» Милая, вытаращенными глазами вопросительно смотрела на лежащего мужчину и снова с силой ударила его ногой, торопя ответ. Да тут вспомнила, что не может даже кивнуть. «Моргни два раза, если понял». Он моргнул. «Ну так вот», — девушка закружилась в зловещем танце над своей жертвой. «У тебя есть шанс избежать вечного позора. И повеситься, например». Она зло захотала. «Но есть вариант получше. Если ты навсегда пропадаешь из моей жизни, забываешь все, где я живу, как меня зовут, как я выгляжу, то, так уж и быть, твоя обосранная жопа останется нашей маленькой, хоть и приятной тайной. «Согласен?» Васк незамедлительно моргнул два раза. «Ну что, я думаю, пора начинать». Ряфнула Мила и опустошила недопитую бутылку, у васу, Затем достала из сумочки телефон и запустила видеозапись. «Всем привет! Сейчас начнется кино про героя-любовника Васятку. Правда, герой он только на словах, а в реальной жизни чуть что и сразу гадит под себя». Девушка поставила на выступ в стене телефон и, убедившись, что лежащий находится в кадре, направилась к нему обратно. Сделав несколько шагов, она заметила валяющийся в кучу хлама на полу ржавый серп. Когда серп оказался в ее руке, умело в голове красной вспышкой озарилось воспоминание. «Самое главное, девочка, ни в коем случае не смешивай отвары. Выпив такую бороду, человек превращается в злого безумца и натворит много бед. Запомни!» В голове у девушки уже полыхал пожар ярости, когда она вернулась к телефону и вышла в сеть с прямым эфиром в своем рабочем чате. «Привет-привет, мои юные зайчики и престарелые дрочеры. Сегодня ваша киса покажет вам настоящее и незабываемое шоу. Ну что, готовы? Поехали!» Завизжала Мила и бросилась серпом к своей безмолвно рыдающей жертве. Админ Славик на смену заступил с диким похмельем. Он уже несколько месяцев работал по договору с какой-то полулегальной европейской конторой и по 12 часов пялился на парад голодьбы со своего огромного монитора. Работка вроде была не и поначалу даже нравилась, но постепенно в жизни страдающего от ожирения Славы нарастал окончательный разлад. С женщинами проблемы стали только хуже. С нечастых знакомств по интернету он перешел на встречи с проститутками. Они не капризничали, были готовы к экспериментам разумеется, не требовали долгих ухаживаний. Благо, деньги водились. Еще он плохо спал, стал многовато пить. Сегодня, открывая уже пятую за день банку пива, дабы вернуть мозги на место после куража в ночном клубе, он с тоской наблюдал за своими голозадными подопечными. Пока не обратил внимания на резкое увлечение просмотров одного из аккаунтов. Славик перешел на страничку девушки и увидел это. На экране, в каком-то пустом просторном помещении, прямо на полу, перемазанная кровью девушка, серпом разделывала тушу. Приглядевшись, слова обмер от ужаса. Туша оказалась все еще живым человеком. Чат бесновался. Летели строки сообщений, призывающих продолжать кровавую бойню. Кто-то требовал вызвать полицию, кто-то грозил карой господней. Один безумец даже предложил отпилить жертве голову, и Фурия с остальным полумесяцем в руках, кажется, как раз собиралась это сделать. Слава через пару минут перешел в себя, вернул отвисшую челюсть на место и оборовал вещание. Затем, немного поколебавшись, скопировал себе запись сервера. Так, на всякий случай.